Oi, eu sou a Vitória Maria e esse aqui é o Bandeja Cast, o podcast feito para te servir. do Bandeja Cash. Eu quero começar esse episódio perguntando uma coisa. Por acaso você já ouviu a frase ou você mesmo já proferiu a frase seguinte? Abre aspas. Olha, não é julgando, mas reticências, fecha aspas. Pois é, geralmente quando a gente introduz alguma frase ou tá numa conversa e diz isso, é porque justamente a gente tá querendo julgar. Mas por que será que a gente não assume isso, né? Se todo mundo julga e se a gente é julgado por muita gente também, por que a gente não assume isso? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre por que a gente julga e por que a gente é julgado a todo tempo. E a gente vai entender como que a gente pode usar isso, né? Pelo menos eu espero que a gente entenda como a gente pode usar isso a nosso favor. Então para começar esse assunto, a gente parte de uma premissa de que existem pessoas melhores e existem pessoas piores do que a gente em determinados assuntos, né, em determinadas áreas da nossa vida. Então, por exemplo, em relação à minha mãe, eu sou melhor em saber usar, por exemplo, o celular, em saber fazer stories de Instagram, mas em relação à experiência de vida, claro que ela com seus 40 e poucos anos, eu aqui com os meus 19 nem se compara, né? Então é preciso entender que existe uma hierarquia e existem determinadas alas da vida, por assim dizer, né? E aí a partir disso a gente começa a reparar algumas coisas. Se eu tenho menos experiência de vida com a minha, do que a minha mãe, eu posso aprender muita coisa com ela sobre essa parte da vida. E da mesma maneira, se eu sei mais de stories de Instagram do que a minha mãe, se ela quiser aprender isso ela pode aprender comigo, correto? Agora, partindo para um domínio maior da vida, né? Por exemplo, trabalho, condição financeira, relacionamento e por aí vai, a gente começa a notar um outro tipo de movimento, que é o seguinte, quando você percebe que alguém tem uma condição financeira melhor do que a sua, tem um cargo de emprego melhor do que o seu, ou tem um relacionamento melhor do que o seu, um casamento melhor, uma relação com a família melhor, você pode começar a alimentar uma coisa chamada inveja. Quando você repara que aquela pessoa tem algo melhor do que você, então eu vou dar um exemplo aqui muito palpável, né? A gente, quando tá na garagem do, do nosso prédio, ou quando a gente vai no estacionamento de shopping, de alguma loja, sei lá, a gente começa a olhar os outros carros, né? É inevitável isso, porque se você passa pelos outros carros, você vai olhar. E aí, de repente, chega um dia em que você percebe que o outro carro ali é uma BMW e ela não é sua, ou é uma Mercedes e ela não é sua. Então, você só percebe que você não tem um carro daquele porque o seu vizinho tem. Então, a maioria dessas coisas que a gente percebe, né, essa hierarquia que a gente percebe com o tempo na vida, a gente percebe por comparação. E, e não é errado, não é feio, é, é belo, justo, é bom, é moral se comparar, porque é só se comparando que você vê se você pode melhorar ou se a outra pessoa pode melhorar, né? E aí entra de novo aquela primeira avaliação, se você tá acima ou abaixo da pessoa em determinada área da vida. E aí, sabendo disso, o que pode acontecer é surgir esse movimento da inveja, que nada mais é do que uma denúncia, um, uma sinalização de que a gente está abaixo daquela pessoa 
a qual nossa inveja é direcionada naquela determinada área da vida. Então, por exemplo, se o meu vizinho tem lá um carro que eu desejaria ter, mas eu não tenho, eu posso reconhecer que eu tô abaixo dele naquilo, né? Porque eu gostaria de ter um carro daquele e eu posso partir para dois movimentos. O primeiro é, poxa, o que ele fez para ter esse carro? Eu acho que eu posso aprender alguma coisa com isso, né? Porque aí certamente isso vai me levar a uma resposta que envolve trabalho, dedicação, esforço para ter aquele carro. Ou eu posso ir para um segundo movimento, que é de desmerecer aquilo, porque já que eu não tenho, então tem algo de errado com ele, porque ele tem. O errado não sou eu, entende? O errado não sou eu, o errado é ele, porque eu não tenho, então o erro é dele. E aí eu começo a falar coisas que denunciam essa minha inveja, como por exemplo, ah, ele deve ter feito alguma coisa de errado para ter esse carro aí, ou então, ah, a vida que ele tem também é fácil, o pai dele deu pra ele, porque ele tem tudo de mão beijada, enfim. Entende que esse movimento diz muito mais sobre mim do que sobre aquela pessoa a qual eu tô direcionando essas palavras? Esse sentimento ruim? Esse sentimento que só me rebaixa mais ainda? Eu acredito que todo mundo já tenha sentido isso, se não por um carro, por uma nota no colégio ou por uma aprovação no vestibular, de repente, de uma pessoa, né? Eu mesma já falei isso, eu vi, já vi uma outra pessoa passando vestibular e eu falei, ah, ele também foi fácil, porque ele fazia o cursinho tal. Ah, mas ele também é fácil, porque ele não trabalha, ele só estuda, enfim. Eu já fui esse tipo de pessoa, só que hoje eu olho e percebo que eu falei, eu falei aquilo e eu fazia aquilo porque eu ainda estava estudando para o vestibular, não tinha passado no vestibular. Então, aquela pessoa ter feito aquilo denunciava uma coisa para mim, que é, Vitória, você também poderia ter feito isso se você não fez, essa pessoa fez. E ao invés de, naquele momento, naquele ato reflexo, eu ter parado, e ao invés de pensar aquilo e proferir aquilo, ao invés de, de fazer isso, eu poderia né, ter pensado, poxa, o que, que essa pessoa fez de diferente que eu tô fazendo para conseguir essa coisa que eu também quero? Não, ao invés disso, eu tentei rebaixar a conquista da pessoa para ela ficar no mesmo patamar que o meu. E aí, a partir disso, a partir desse simples exemplo, a gente consegue perceber como a gente pode usar isso a nosso favor. Então, quer dizer, se você percebeu que você está nessa condição abaixo de determinada pessoa em uma área, olhe para aquela pessoa não querendo rebaixá-la para ela ficar ao seu mesmo nível, mas olhe para ela buscando as habilidades que você ainda não tem para você chegar a ficar no nível dela, entendeu? Queira se igualar com aquela pessoa, mas não puxando ela para baixo, e sim galgando você mesmo posições para chegar lá em cima onde aquela pessoa está, naquela área que você deseja se aprimorar também. Isso é muito perceptível, por exemplo, no esporte. Eu vou dar o um exemplo da natação, porque eu nadei por muito tempo, adoro natação. E assim, eu só consegui ser melhor na natação porque todo treino que eu chegava, a Gabi, que era minha treinadora, ela sempre estava lá apitando para alguém que era melhor do que eu na outra raia. Então ela falava assim, Vitória, fica nessa raia aqui, porque hoje você vai fazer o treinamento tal, tal, tal. Eu me sentia assim, café com leite, sabe? E tava todo mundo na mesma piscina e tudo, só que eu ficava numa raia separada, porque eu não fazia as mesmas coisas que a galera da outra raia estava fazendo. E eu sempre pensava, a cada treino, um dia eu vou entrar na raia do lado, um dia eu vou entrar na raia do lado. E eu sempre, quando eu parava para respirar lá no final, né, dos 50 metros, eu sempre ficava olhando para a raia do lado para ver o que, que eles estavam fazendo que eu ainda não sabia fazer. E assim, cada treino eu fui evoluindo, até que chegou o dia de eu competir junto com eles. 
Então, reconhecer a sua posição, reconhecer que você está abaixo de determinada pessoa em determinada área, faz você melhorar se você tem essa percepção. E não o contrário, concorda? Não faria nenhum sentido eu chegar no treino e falar Ei, pessoal, vamos treinar, vamos treinar menos, que é para vocês irem aqui para minha raia, para vocês ficarem sabendo menos... Entende que não faz nenhum sentido isso, parece até meio ilógico, né, eu falando assim. Então a gente não pode é, se deixar pegar por essa coisa, né, por essa inveja, por esse sentimento ruim que acaba criando na gente um sentimento de nivelar todo mundo por baixo, todas as habilidades por baixo. E se a gente alimentar isso, a gente também tá alimentando um desejo de que ninguém evolua. Agora passando um pouco para o reverso, né? porque tudo tem verso e reverso. Então se por um lado a gente está abaixo de muita gente, a gente também tem pessoas que estão abaixo da gente. Então por isso mesmo a gente é julgado. né? Apesar de que na maioria das vezes que a gente acha que ah, as pessoas estão falando de mim, que as pessoas vão achar de mim, não sei o quê, olha, a maioria das pessoas não está nem aí para você. Mas que tem aquelas pessoas que te julgam, bom, isso tem. É como dizem, né? eu não acredito em bruxa, mas que existem, existem. Então assim... Com certeza tem essas pessoas que falam de você. Maior ou menor grau vão ter sempre essas pessoas. E aí, como é que eu tenho que me portar diante disso, Vitória? Porque você já falou que eu não posso ter inveja e tudo. E se eu tiver inveja, é melhor ficar quietinho, ficar só olhando lá o que eu posso aprender. Mas como é que eu me porto com essas pessoas que me julgam? Ótima pergunta. Você vai usar a mesma habilidade que a gente acabou de falar que vai usar para quando se perceber nesse movimento aí de inveja, né? Se tem uma pessoa julgando você, quer dizer que ela quer alguma coisa que você tem. Ela queria ter alguma coisa que você sabe ou que você tem e ela ainda não possui. Então, olha para aquela pessoa com amor, com humildade e ofereça ajuda para aquela pessoa. Claro que não de um jeito para constranger a pessoa, né? A pessoa faz um comentário maldoso para você e você vai lá e constrange ela e tudo. Não. Faça as coisas assim, com amor, com seu coração. Entenda que aquela pessoa precisa de um auxílio em determinada área. Então se põe à disposição, de repente, se a pessoa fizer algum comentário ou se você souber por terceiros que aquela pessoa falou de você e tudo, ofereça sua ajuda, diga, fulano, ó, tô vendo que você tá estudando tal e tal coisa, olha essa lista aqui desses livros, é bem legal e tudo, sabe? Se ofereça com, de coração mesmo pra aquela pessoa, entenda que por ela estar abaixo de você, em determinado contexto, ela pode evoluir com as coisas que você sabe hoje. Então, quando você não sabia o que você sabe hoje, alguém te ajudou, lembra daquela pessoa e seja aquela pessoa para essa aí que tá com inveja de você agora, que tá falando mal de você agora, porque olha, se tem uma coisa que desconcerta as pessoas é o amor, é a gentileza, é oferecer ajuda de coração. Isso desconcerta qualquer pessoa. Não sei se você já teve a experiência de chegar em alguma loja ou em algum mercado em que a, o funcionário ali tava com a cara fechada ou te tratou mal ou nem deu bom dia, nem boa tarde e sorrir pra aquela pessoa e dar bom dia e dar boa tarde. Eu sempre faço isso no mercado. E geralmente quando você chega no caixa em algum momento ali de estresse, né, de pico e tudo mais, você dá um bom dia, dá um boa tarde pra aquela pessoa com um sorriso você pode achar que não, porque você tá passando por aquele caixa ali em um, dois minutos, mas pra aquela pessoa que tá ali o dia inteiro, aquilo muda o dia daquela pessoa. Da mesma forma, oferecer ajuda assim, com o coração aberto, querendo realmente o bem daquela pessoa que falou mal de você, o bem daquela pessoa que de repente tá tentando te desmerecer. Entenda que aquelas palavras que ela profere não são por mal, 
de um jeito ou de outro, ela tá buscando bem, mas pelas vias erradas, ela tá buscando que ela também seja igual você, só que é como a gente falou lá no início, né, ela tá buscando te puxar pra baixo de alguma maneira com as palavras dela e não se elevar pra cima, né, nesse pleonasmo aí, só pra gente entender o exemplo. Então entenda que aquela pessoa, ela quer acertar, só que ela tá indo pelas vias erradas. Então, eu quero te convidar hoje a olhar para a sua vida, para as diversas áreas né, da sua vida e ver em quais delas você está evoluindo, em quais delas você tem exemplos para os quais você olha e se espelha, né? Veja se você está olhando para aquelas pessoas realmente com um olhar assim, querendo aprender ou se você, de repente, está proferindo comentários ruins sobre aquelas pessoas. E também o contrário, né? Veja se tem pessoas que falam mal de você. Repare em qual área da sua vida que as pessoas estão falando mal de você e repara quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo naquela área que elas estão falando mal de você. Repara só, geralmente é alguma área que a pessoa queria também evoluir. Então se ofereça de algum modo, né? De repente envia algum vídeo que vai ajudar aquela pessoa, uma palestra. Fala, olha, fulano, tava nesse vídeo aqui, acho que você pode se interessar. Ou então, olha... É, eu tenho essa lista de livros aqui que são bem interessantes sobre o assunto tal, eu acho que você pode se interessar, dar uma olhada, sabe? Aquela pessoa vai ficar desconcertada. E não é porque você quer desconcertá-la, é porque você quer que ela evolua também. E se tiver alguém que você quer se aproximar daquela pessoa, que se você quer se parecer mais com aquela pessoa, né? Se ela é uma referência pra você... Tenha a cara de pau e vá pedir ajuda. Olha, manda uma mensagem, fala, fulano, te admiro muito nessa área, quero muito aprender com você, então assim, queria saber, me dá uma, me dá uma direção, me fala o que, 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 que eu começo, com o que, que eu começo, o que, que eu posso fazer. Eu vou dar um exemplo aqui do Ítalo, o Ítalo Marcilli. Quem já me segue há mais um tempo sabe que eu amo o Ítalo, que eu, eu sempre digo que o Ítalo assim, é meu pai intelectual e que eu devo muita coisa ao Ítalo. Eu, uma vez, eu perguntei pro Ítalo, falei, olha Ítalo, o que, que eu deveria começar a ler? O que, que eu deveria começar a estudar para ser uma psiquiatra semelhante a você? E aí ele falou assim, olha, eu percebi que você nem passou ainda na faculdade, que você ainda nem passou no vestibular. Então vamos por partes. Primeiro, você tem que estudar pro vestibular. Depois, você vai ser uma boa aluna lá na faculdade de medicina e você não tem que negligenciar nada ao longo da faculdade, porque nota importa. E eu tô lembrando desse texto aqui integral porque eu tô com essa resposta dele printada aqui na minha frente, fica colada na minha mesa de estudos aqui de onde eu tô gravando esse podcast. Ele falou que nota importa e falou também pra eu estudar sério. Estudar sério. Imagina o Ítalo falando isso aí. <risos> Também disse para eu assinar o COF, o curso online de filosofia e o Guerrilha Way. Ponto. Daqui três anos voltamos a nos falar. Ponto. Até lá, vírgula, é isso. Gente, entende o que, que eu fiz? Eu não falei assim, ai, ah, o Ítalo é um psiquiatra famoso, mas é porque ele fez isso, isso e aquilo outro. Então, eu não falei nada disso, entende? Eu, eu entendi que eu quero me parecer com o Ítalo, que ele é uma referência pra mim. Eu fui lá e perguntei, cara, como é que eu faço pra ser parecido com você? Como é que eu faço pra ser semelhante a você? E ele me falou, entendeu? E aí eu comecei a fazer isso. Então tenha essa cara de pau de fazer isso, porque o máximo que vai acontecer é a pessoa te falar não. E se ela realmente tá acima de você nessa área, ela não vai fazer isso. Ela vai querer te ajudar, tá bom? 
Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se te ajudou de alguma maneira, me manda uma mensagem lá no Instagram ou no meu Instagram pessoal. Eu vou deixar os links na descrição. Eu agradeço muito a todo mundo que mandou mensagem e feedback sobre o primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz de saber que ajudou vocês de alguma maneira. Muita gente me falou assim que ficou a minha cara o podcast. Eu acho que esse foi o comentário que eu mais gostei porque... Era realmente a minha intenção, né, deixar um negócio assim, a minha cara, acho que vocês falaram isso também por causa das curiosidades que eu coloquei no meio, né, quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu amo curiosidade, amo, principalmente curiosidade histórica, e é isso, gente, espero que tenha servido, né, como é o propósito desse podcast, nos vemos na semana que vem, no próximo episódio, um beijo! Música